0: Texarkana im Jahr 1946. Ein brutaler Angriff auf frisch verliebte junge Pärchen folgt dem nächsten. Immer wieder schlägt der unbekannte Täter zu. Angst lähmt die kleine, sonst so ruhige Stadt. Wohlhabende Frauen packen ihre Kleider und Kinder zusammen und checken im Hotel Grimm in der Innenstadt ein, wenn ihre Männer auf Geschäftsreise sind. Andere bauen amateurhafte Sicherheitssysteme rund um ihre Häuser, indem sie Töpfe und Pfannen an Treten befestigen. Spannen diese quer über ihr ganzes Grundstück. Menschen, die nie Waffen besessen hatten, schlafen mit geladenen Pistolen auf beiden Seiten des Bettes. Sie stapeln Paletten auf dem Boden, damit ihre Kinder neben ihnen schlafen können. Polizisten aus Arkansas und Texas sowie Journalisten der nationalen Presse stürmen die Stadt und verfolgen den Angreifer, der mittlerweile unter dem Namen der Phantomkiller berühmt-berüchtigt ist. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute
1: wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Jeden Sonntag erzählen Sarah und ich uns hier einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und dann wieder ich. Und meist achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, welchen Fall wir da gerade ausarbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren und bleibt wie immer bis zum Ende dran, denn dort gibt
1: es dann unsere Rubrik Gänsehaut to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Also ich musste bei deiner Einleitung direkt an den Zodiac Killer denken.
0: Ja, der Phantomkiller wurde auch ganz, ganz oft mit dem Zodiac-Killer verglichen, mhm. weil er es eben auch auf Pärchen abgesehen hatte. Ja,
1: ganz genau. Als du das gesagt hast mit verliebte Pärchen und überhaupt, da war ja, mein erster Gedanke einfach Zodiac. Und ich bin mal gespannt, ob es da mehr Parallelen gibt, mhm. weil der Zodiac ist ja bis heute nicht geschnappt. Und da bin ich mal gespannt, wie das in deinem Fall der Fall ist. Also, das werde ich jetzt hier ganz am Anfang auf jeden Fall noch nicht
0: verraten. Da müsst ihr euch bis zum Ende gedulden, ob mein heutiger Fall gelöst oder ungelöst ist.
1: Ja, ich dachte, ich kann es ja mal probieren, Das vorher ja jetzt schon verrät. <lacht> aber, aber, ja. Mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Okay. Und Sarah und ich kommen jetzt quasi direkt von unserer ersten Vocation zurück, aus unserer gefühlt einsamen Hütte im Wald. Wir haben es aber gut überstanden, auf jeden Fall.
0: Ja, passt eigentlich auch ganz gut zur heutigen Folge, denn dort geht es auch des Öfteren um abgelegene, einsame Plätzchen.
1: Ah, dann ist ja gut, dass wir den Fall erst jetzt haben und nicht vor unserem kleinen Kurzarbeitsurlaub. Ja, aber da ich an dem Fall ja gearbeitet
0: habe, während wir dort waren, oh, stimmt. <lacht> war ich damit auf jeden Fall schon konfrontiert. Ja. Klar. Aber ich bin ja, ja nicht so der Angsthase, mhm. deswegen geht es einigermaßen
1: klar. Sehr gut.
0: Und das Heute ist im Übrigen auch nicht eine ganz normale, standardreguläre eiserne dark folge sondern unser valentinstags Special. Yay. Ich bin ja normalerweise gar nicht so der Valentinstagsmensch. Ich finde das eigentlich jetzt nicht so den krassen Tag. Also ja. ich bräuchte das nicht. Wegen mir könnte man das aus dem Kalender streichen. Mhm. Aber ich dachte, für den Podcast wäre es irgendwie schon ganz cool, wenn man da irgendwie was Passendes rausholen ja, würde. Ja. Und es gibt überraschend viele Fälle, die auch direkt am Valentinstag mhm. spielen oder die eben, ja, mit jungen Pärchen zu tun haben, Beziehungstaten. Es gibt ziemlich viel, was da reingepasst hätte. Aber ich fand den Fall irgendwie besonders krass. Und mhm. vor allem ist das eigentlich voll das große Ding. Aber ich habe davor noch niemals etwas davon gehört. Ich auch nicht. Also als du
1: Phantomkiller gesagt hast, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Sagen dir die Moonlight Murders was? Nein, ich glaube nicht. Weil unter
0: diesem Namen sind die Morde quasi in die Geschichte eingegangen. Ah, okay. Mhm. Also das sind dann die Texarkana Moonlight Murders. Ah, okay. Mhm. Aber wie gesagt, also mir hat das auch gar nichts gesagt. Und ich fand den Fall irgendwie sehr, sehr krass. Einfach, weil ich finde, das ist alles wie in einem schlechten Film. Mhm. Mhm. Aber das erzähle ich euch dann gleich alles. Ich fand das einfach sehr, sehr heftig. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Aber bevor wir uns heute um unsere Liebenden aus meinem Fall kümmern kümmern wir uns erstmal um ein paar unserer Hörerinnen. Denn wir haben ja auf Instagram ein kleines Gewinnspiel, sage ich mal, veranstaltet, beziehungsweise einen kleinen Aufruf gestartet. Passend zum Valentinstag dachten wir, es wäre doch eine süße Idee, wenn wir drei HörerInnen die Chance geben, ihre Liebsten, ihre beste Freundin, den Partner, die Mama, wen auch immer, passend zum Valentinstag über unseren Podcast zu grüßen. Ja. Und da haben wir uns jetzt drei Leute rausgepickt und die haben uns auch alle super süße Nachrichten geschickt, die wir jetzt dann für die jeweilige Person einmal vorlesen ja. werden.
1: Die erste Nachricht stammt von Daria und sie möchte ihre Schwester mit den folgenden Worten grüßen. Liebe Nadi, ich bin so froh, dass du meine Schwester bist und freue mich schon, dich wiederzusehen und dir eine innige Umarmung zu geben. Ich hab dich lieb. Hä? Und das Hä am Ende, das stammt von den beiden, wie es ein ja kurzes Codewort dafür, dass alles in Ordnung ist. Das machen sie wohl schon seit ihrer Kindheit so.
0: Oh, das finde ich mega cute. Ja, ich auch. Sehr, sehr süß. Mhm. Dann, Nadi, würden wir uns da anschließen. Wir senden dir auch ganz, ganz, ganz liebe Grüße und hoffen, dass du einen schönen Valentinstag hast. Ja. Die nächste Nachricht, die uns erreicht hat, kommt von Lilly und sie möchte gerne ihre ehemalige Kollegin grüßen, weil die beiden unsere Folgen immer auf der Arbeit gehört haben. Ja, sehr cool. Liebe Grüße an Marcia. Ich vermisse dich ganz doll und freue mich schon auf die nächste Nähsession mit dir und Erwin Busch. So haben die beiden wohl ihre Nähmaschine Puh. immer genannt. Ja, witzig. Und wir senden dir natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße zu. Und wünschen natürlich eine erfolgreiche Nähsession.
1: session Ja, allerdings. Und der letzte und somit dritte Gruß für diese Folge stammt von Eve. Sie möchte ihren Freund Leon grüßen. Du bist einfach der beste True-Crime-Partner, den man sich wünschen kann. Und mit dir wird jede Folge Eisende da gleich noch besser. Oh, schön. Ja, voll. <lacht> Süß. Ich wollte mich einfach mal bei dir auf diesem ganz besonderen Weg für die wundervollen gemeinsamen acht Jahre bedanken. I love you, deine Julien. Wow, acht Jahre. Ja, krass.
0: Krass, sehr cool. Schön. Ja. Wir haben auch schon ein paar Mal Nachrichten vom Pärchen bekommen, die uns immer zusammenhören. Mhm. Ja. Manchmal auch während der Autofahrt. Ja. Und an die will ich auch gerne ganz liebe Grüße raussenden. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie das nach der heutigen Folge auch immer noch so handhaben möchten. Oh no. <lacht> Zweisamkeit. Privatsphäre, intime Gespräche und im besten Fall auch das Austauschen des ein oder anderen Kusses. Das erwarten junge, über beide Ohren verliebte Pärchen, wenn sie ihren Wagen an einer sogenannten Lovers Lane parken. Darauf hofft auch der 25-jährige Jimmy Hollis, als er den Wagen seines Vaters in Begleitung seiner Freundin Mary Jane Larry am 22. Februar 1946 auf einer in Texarkana bekannten Lovers Lane parkt keine 100 Meter von der letzten Reihe der städtischen Wohnhäuser entfernt. Die beiden Turteltäubchen daten sich schon seit einigen Wochen und können nicht genug vom jeweils anderen bekommen. Wenn es nach ihnen gehen würde, würden sie die ganze Nacht miteinander verbringen. Doch Jimmys Eltern erwarten ihren Wagen pünktlich um Mitternacht wieder zu Hause. Inklusive der beiden natürlich. Nach dem Film, den sie sich gemeinsam angeschaut hatten, sind sie nun auf der Suche nach etwas Zweisamkeit. Möchten ungestört miteinander sein. Und daher schlagen sie alle Vorsicht in den Wind und parken auf einem abgelegenen Feldweg, welcher inoffiziell als Lovers Lane bekannt ist. Also ein abgelegener Ort, der von jungen Paaren häufig aufgesucht wird, um sich in ihren geparkten Fahrzeugen zu vergnügen. Und genau das haben Jimmy und Mary nun auch vor. Doch bereits nach zehn Minuten wird das Pärchen durch das grelle Licht einer Taschenlampe, welches durch das Fahrerfenster blitzt, aufgeschreckt und unterbrochen. Den ersten Schreckmoment verdaut, fasst Jimmy sich ein Herz und öffnet seine Tür. Vermutlich einfach nur eine äußerst schlecht getimte Polizeikontrolle oder der Streich einiger örtlicher Jugendlicher. Ausgerechnet jetzt. Doch als Jimmy endlich einen Blick auf den Unbekannten erhaschen kann, sieht er sich weder einem Streifenpolizisten noch einigen Teenies gegenüber. Vor ihm steht ein maskierter Mann, welcher eine Waffe in der Hand trägt. Handelt es sich hierbei um einen geschmacklosen Streich, geht Jimmy durch den Kopf. Forsch sagt er daher zu dem maskierten Mann, Kumpel, du verwechselst mich mit jemandem. Du hast den falschen Mann. Doch der Unbekannte murmelt daraufhin, ich will dich nicht töten, also tu, was ich dir sage. Das klingt nicht nach einem Scherz. Schlagartig wird Jimmy bewusst, in welch misslicher Lage er sich gerade befindet. Er solle aussteigen. Seine Freundin auch, fordert der maskierte Mann. Zieh deine verdammte Hose aus, schreit er kurz darauf in Richtung Jimmy. Dieser zögert kurz, doch Mary fleht ihn an, dem Mann Folge zu leisten. Er solle einfach tun, was der Mann sagt. Dann würde den beiden nichts passieren. Einfach den Anweisungen folgen. Doch im Bruchteil einer Sekunde wird Jimmy schmerzhaft bewusst, dass der Unbekannte nicht davor zurückschrecken wird, gewalttätig zu werden. Der Unbekannte holt aus und schlägt dem jungen Mann seine Waffe mit voller Wucht auf den Kopf. Jimmy geht zu Boden, kann sich nach dem Schlag nicht länger auf den Beinen halten. Doch das ist dem Unbekannten nicht genug. Obwohl Jimmy bereits verletzt ist und keine Anstalten macht, sich zu widersetzen, stürzt er sich auf ihn. Immer und immer wieder schlägt er auf Jimmy ein. Bis plötzlich ein lauter Knall in der ganzen Lichtung wiederhallt. Ein Schuss. Mary wird bewusst, dass der Unbekannte vor nichts zurückschrecken würde. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Panik macht sich breit. Immer noch in dem Glauben, der Angreifer wolle sie vielleicht nur ausrauben, hält sie ihm Jimmys Brieftasche hin. Sie hatten kein Geld bei sich. Das sollte der Angreifer mit eigenen Augen sehen. Ungeachtet dessen holt dieser aus und trischt auch auf Mary ein. Sie solle weglaufen, keift er sie an. Das lässt Mary sich nicht zweimal sagen. Sie rennt sofort los, rennt um ihr Leben. Sie steuert auf einen Graben zu, doch ihr Angreifer befiehlt ihr, die Straße hinunterzulaufen. Die Lover's Lane. Der Feldweg, der ihr und Jimmy einige liebevolle Stunden ermöglichen sollte. Stattdessen rennt Mary nun um ihr Leben, dicht hinter ihr ihr Angreifer, welcher nun die Verfolgung aufgenommen hat und ihr immer näher und näher kommt. Doch dann entdeckt Mary ein Auto am Straßenrand stehend. Das könnte ihre Rettung sein. Doch diese wird einige Atemzüge später zerschmettert. Der am Straßenrand geparkte Wagen ist verlassen. Und kurz darauf holt der unbekannte Angreifer sie ein und stürzt sich auf sie. Warum sie weglaufen würde, möchte er wissen. Als sie ihm entgegnet, dass er sie dazu aufgefordert hätte, bezeichnet er sie als Lügnerin. Immer wieder schreit er sie an. Lügnerin, Lügnerin, Lügnerin. Dann erhebt er erneut seine Hand und schlägt mit der Waffe auf Mary ein. Er reißt ihr ihre Unterhose runter und drückt den kalten Lauf seiner Waffe zwischen Marys Beine. Mary versucht sich zu wehren, doch sie hat nicht genug Kraft, um sich gegen das Gewicht des Angreifers zu stemmen. Sie versucht es weiter und weiter, bis es ihr irgendwann gelingt, sich aus seinem Griff zu befreien. Nur zu, töte mich, schreit sie ihm zu, bevor sie losrennt. Etwa 800 Meter weit schafft sie es, bis sie vor dem nahegelegenen Einfamilienhaus in der Blanton Street steht und panisch an die Haustüre hämmert, bis die Besitzer ihr öffnen und unmittelbar danach die Polizei alarmieren. Endlich ist sie in Sicherheit. Sie hat es geschafft. In der Zwischenzeit ist Jimmy wieder bei Bewusstsein. Schwer verletzt kämpft er sich in Richtung der Straße, wo er kurz darauf die Aufmerksamkeit eines vorbeifahrenden Autofahrers auf sich zieht.
1: Was, der hat überlebt? Mhm. Ach krass. Ich komme auch gleich
0: nochmal darauf zurück, wie das möglich ist. Mhm. Innerhalb von 30 Minuten trifft Bill Presley, der Sheriff von Bowie County, in Begleitung von drei weiteren Beamten am Ort des Geschehens ein. Der Angreifer ist inzwischen vermutlich über alle Berge. Jimmy und seine Freundin Mary wurden mittlerweile ins örtliche Krankenhaus gebracht, wo ihre Verletzungen behandelt werden. Mary muss aufgrund einer leichten Kopfverletzung über Nacht im Krankenhaus bleiben. Jimmy hingegen kann das Krankenhaus nicht so schnell wieder verlassen. Zwölf Tage lang wird er nach seiner Notoperation unter Beobachtung gestellt und muss sich dort von mehreren Schädelfrakturen erholen. Der laute Knall, den Mary gehört und für einen Schuss gehalten hatte, war in Wirklichkeit das Brechen seines Schädelknochens.
1: Oh mein Gott, wie laut muss das bitte ja. gewesen
0: sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oh mein Gott. Also, der Angreifer hatte gar nicht auf ihn geschossen. Er hat überhaupt gar keinen Schuss abgesetzt. Ach, krass. In den folgenden Tagen beschreiben Jimmy und Mary ihren Angreifer als einen großgewachsenen Mann. Etwa um die 1,80. Er war ungefähr 30 Jahre alt schätzen die beiden. Doch sein Gesicht konnten sie nicht erkennen, da er einen Leinensack oder ein Leinkopfkissenbezug über seinen Kopf gestülpt hatte. Nur zwei kleine Schlitze hatte er in den Stoff geschnitten, damit er etwas sehen konnte. Bei der Hautfarbe des Mannes gehen die Beschreibungen der beiden jedoch auseinander. Während Jimmy glaubt, es würde sich um einen weißen Mann handeln, der durch regelmäßige Arbeit an der frischen Luft gebräunt war, scheint Mary sich sicher zu sein, dass es sich um einen hellen Afroamerikaner handelt. Auch wegen seiner Eigenheiten und seiner Ausdrucksweise ist sie davon überzeugt. Die Art und Weise, wie Mary in den Befragungen reagiert und teilweise ihre Aussagen ändert, lässt die Ermittler irgendwann vermuten, dass sie mehr weiß, als sie zugibt. Wiederholt stellen sie ihre Angaben in Frage und glauben, dass sie und womöglich auch ihr Freund Jimmy die wahre Identität des Angreifers kannten und diesen aus unbekannten Gründen schützen wollten. Der Aufschrei in dem nicht einmal 40.000 Einwohnerstädtchen ist groß. Doch schon bald wird der Angriff auf die beiden als zufälliger Raubüberfall abgetan. Ein grausamer Überfall, von dem sowohl Mary als auch Jimmy furchtbare körperliche und seelische Narben getragen haben. Aber eben nur ein missglückter Raubüberfall. Ein Einzelfall. Dass der Phantomkiller mit der Leinenmaske in den kommenden Monaten noch ein unsagbares Chaos anrichten würde, damit rechnet zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Etwa einen Monat später. In den frühen Morgenstunden des 24. März entdeckt ein Lastkraftwagenfahrer ein Oldsmobile, welches am Straßenrand nicht einmal 100 Meter südlich des Highways steht. Einer inoffiziellen Lovers Lane, an welcher Junge Pärchen des öfteren Privatsphäre suchen. In dem geparkten Wagen sitzt ein junger Mann, welcher scheinbar schläft. Aus Sorge um die Gefahr des vorbeifahrenden Verkehrs entscheidet sich der LKW-Fahrer rechts ranzufahren, um den jungen Mann darauf hinzuweisen. Entschlossen läuft er zu dem Fenster des Oldsmobile. Er möchte den Mann wecken und ihm einen besseren Rastplatz ganz in der Nähe empfehlen. Doch zu seinem Entsetzen stellt er schnell fest, dass der junge Mann nicht schläft. Zwischen den Vordersitzen auf den Knien liegend und den Kopf auf die gekreuzten Hände gestützt, liegt er da, regungslos, mit zwei Einschüssen in den Hinterkopf. Als der Fahrer seinen Blick auf die Rückbank des Wagens schweifen lässt, entdeckt er ein junges Mädchen, welches mit dem Gesicht nach unten positioniert ist. Sie ist eingewickelt in eine blutige, alte Decke, wirkt steif und leblos. Bei dem jungen Paar handelt es sich um den 29-jährigen Richard Griffin, ein pensionierter Navy Seabee, und seine 17-jährige Freundin Polly Ann Moore. Seit nun schon sechs Wochen waren die beiden ein Paar, als sie auf dem Seitenstreifen anhielten, um etwas Zeit alleine zu genießen. Zuvor hatten sie mit seiner Schwester und ihrem Freund in einem örtlichen Café zu Abend gegessen. Auf dem Heimweg entschied sich das Paar dann wohl einen kleinen, außerplanmäßigen Stopp einzulegen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden ähnlich wie die ersten Opfer des maskierten Mannes mit einer blendenden Taschenlampe und einer vorgehaltenen Waffe angegriffen wurden. Anders als bei dem ersten Angriff richtet der Unbekannte seine Waffe auf Richard und drückt direkt ab, noch während dieser im Wagen sitzt. Zwei Schüsse in den Hinterkopf verletzen ihn tödlich. Er hat keine Chance. Seine Freundin Polly N. wird daraufhin aus dem Wagen gezerrt. Der Tatort und die Beweise sprechen dafür, dass sie auf den Boden außerhalb des Wagens gezwungen wurde. Dort wurde sie von ihrem Angreifer sexuell missbraucht und anschließend erschossen. Dies hinterlässt einen tiefroten, dunklen Blutfleck in der Erde in der Nähe des Wagens. Danach holt der Angreifer eine Decke aus dem Kofferraum, wickelt Polly Ann darin ein und befördert sie auf die Rückbank. Auf dem Drittbrett wird geronnenes Blut gefunden, das durch den Boden der Autotür gesickert war. Außerdem wird eine 32er Patronenhülse gefunden, die möglicherweise aus einer in eine Decke eingewickelte Pistole abgefeuert wurde. Weitere Beweise wie Fingerabdrücke und Fußabdrücke, die der Täter in der Nacht hinterlassen hatte, konnten nicht sichergestellt werden. In der Nacht der Morde regnete es stark über Texarkana, was zwei Vorteile für den Mörder mit sich brachte. Alle Spuren, die er möglicherweise hinterlassen hatte, wurden von dem Sturm
1: weggespült.
0: Und an diesem Abend war niemand unterwegs, der die Tat hätte beobachten können. Ja, klar. Auch hier schließt die Polizei zunächst wieder auf einen missglückten Raubüberfall Richards Taschen sind leer und umgedreht, also aus der Hose hinausgezogen. Polly Ann's Geldbeutel bleibt zwar am Tatort zurück, enthält jedoch kein Bargeld mehr. Da das einzige offensichtliche Motiv ein Raubüberfall ist, bleibt die Frage offen, warum das Verbrechen so brutal durchgeführt wurde. Warum mussten Polly Ann und Richard sterben? Wer hat es auf die beiden abgesehen? Oder waren sie vielleicht doch nur Zufallsopfer? Ein Kollateralschaden eines gewöhnlichen Raubüberfalls, der aus der Bahn geraten war? All diese offenen Fragen führen zu etlichen Theorien, Gerüchten und Geflüster, welche die Kleinstadt Texarkana erfüllen. Am 27. März, drei Tage nach dem Doppelmord, fühlt Sheriff Presley sich gezwungen, zu den Einwohnern zu sprechen. Niemand solle irgendwelche Gerüchte verbreiten, vor allem nicht über Dinge, die sie nicht mit eigenen Augen gesehen hatten. Obwohl dieser Angriff, der mit der Ermordung eines jungen Paares endete, mehr Aufsehen erregte als der erste Angriff, glaubt die Gemeinde immer noch, dass es sich um Einzelfälle handelt. Niemand verknüpft die Morde gerade miteinander. Natürlich wird darüber gemunkelt. Aber dass die Stadt wirklich von einem Serienmörder heimgesucht wird, daran glaubt niemand so wirklich.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, der Fall spielt ja schon ziemlich früh, sag ja. ich mal. Da ja. war das ja auch noch nicht so das Ding, oder? Also ich glaube 1946 war der Begriff
0: Serienmörder auch einfach noch nicht so geprägt. Mhm. Ich glaube, da wurden viele, viele Dinge nicht miteinander verknüpft. Und ich glaube, das war damals auch einfach noch nicht so häufig. Mhm.
1: Ja, kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Und gerade in einer so kleinen Stadt, in der ansonsten halt nie irgendetwas passiert, wirkt das natürlich ganz
1: weit entfernt. Ja, das wäre genauso, wie wenn das jetzt hier in meiner Stadt passieren würde, weil die ist ja ähnlich eh groß. Da ja. würde ja auch jeder denken, so, als ob da jetzt so ein Serientäter am Werk ist.
0: Genau. Und das, obwohl der Begriff Serientäter oder Serienmörder heutzutage ja viel, viel präsenter ist mhm. als eben damals. Ja. Drei Wochen später verwandelt sich diese Gleichgültigkeit, die sich einstellt, in einen Rausch der Angst. Am 14. April werden die Leichen zweier Teenies gefunden, Betty Joe Booker und Paul Martin. Die 15-jährige Betty war eine absolute Musterschülerin, die von ihrem Umfeld geliebt wurde. Gemeinsam mit einigen anderen Teenies in ihrem Alter spielte sie das Saxophon in einer lokalen Band. Am Abend zuvor spielte sie mit Jerry Atkins und den restlichen Mitgliedern ihrer Band wie jeden Samstagabend in einem örtlichen Club. Jerry war ein guter Freund von Betty und wechselte sich mit seinem Bandkollegen Ernie Holcomb ab. Ein Wochenende fuhr er Betty nach dem Auftritt nach Hause, das andere Wochenende war dann Ernie an der Reihe. So wie dieses Wochenende. Ernie war am Zug. Doch Betty hatte ihm gesagt, er müsse sie nicht nach Hause bringen. Sie hätte eine andere Mitfahrgelegenheit. Ein ehemaliger Klassenkamerad und Freund, der derzeit in der Stadt war, würde sie von dem Auftritt abholen. Der 16-jährige Paul Martin. Jerry bekam von dieser Planänderung zunächst nichts mit, bis er dann am nächsten Morgen einen Anruf von der Polizei erhält. Ob er Betty nach Hause gefahren hätte? Mist, denkt er sich in diesem Moment. War er an der Reihe gewesen? Aber das war er nicht. Es war Jerrys Abend. Aber warum hatte er Betty dann nicht sicher zu Hause abgesetzt? Das lässt sich dann relativ schnell lösen, denn Ernie bestätigt der Polizei, dass er Betty an diesem Abend nicht gefahren hätte. Etwa gegen 1.30 Uhr hätte Paul sie von dem Auftritt abgeholt. Direkt vor dem Club, an der Ecke Westforth und Oak Street, hätte er sie eingesammelt. Was danach passiert ist, das kann nur grob rekonstruiert werden. Pauls lebloser Körper wird am nächsten Morgen um 6.30 Uhr auf der linken Seite liegend am nördlichen Rand der North Park Road von einer durchreisenden Familie gefunden. Der Boden um seinen Körper herum hat sich mit Blut vollgesaugt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden ebenfalls Blutspuren an einem Zaun sichergestellt. Viermal wurde auf Paul geschossen. Einmal von hinten durch die Rippen, durch seinen Nacken, durch seine rechte Hand und durch seine Nase. Von seinem Wagen fehlt zunächst weit und breit jede Spur. Genauso wie von Betty. Erst kurz nach dem Fund seiner Leiche wird sein Auto gefunden. Etwa zweieinhalb Kilometer entfernt. Geparkt vor dem Spring Lake Park. Der Schlüssel steckt noch. Nun geht die Suche nach der 15-jährigen Betty los. Suchtrupps gebildet von Polizisten und Anwohnern durchkämmen die Umgebung rund um den gefundenen Wagen und rund um den Fundort der Leiche. Erst gegen 11.30 Uhr, fast fünf Stunden später und über drei Kilometer entfernt von Pauls Leiche, finden sie Betty. Auch sie ist tot, liegt hinter einem großen Baum auf dem Rücken. Sie ist noch vollständig bekleidet hat die rechte Hand in der Jackentasche ihres zugeknöpften Mantels. Zweimal wurde auf das junge Mädchen geschossen. Einmal durch die Brust, einmal mitten ins Gesicht. Der Fundort ihrer Leiche liegt fast fünf Kilometer entfernt von Pauls verlassenem Wagen. Weder die Fundorte ihrer Leichen noch der des Wagens befinden sich auch nur annähernd auf dem Weg bzw. in der Nähe ihres Ziels. Es gibt keinen schlüssigen Beweis dafür, warum ihre Leichen so weit von Pauls Auto entfernt aufgefunden wurden. Wofür es jedoch Beweise gibt, sind Anzeichen eines Kampfes gegen ihren Angreifer. Ein verzweifelter Kampf, welchen die beiden mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wer von den beiden zuerst erschossen wurde, das können die Ermittler nur spekulieren. Man geht davon aus, dass Paul zuerst erschossen wurde und daraufhin dann Betty. Mhm. Wie auch immer die wahre Geschichte dieser Nacht aussehen mag, Betty und Paul werden als das dritte und vierte Opfer des Phantomkillers gehandhabt. Das glauben die Behörden und die Bewohner. Denn es gibt einige Parallelen zu dem ersten Doppelmord. Wie bei dem vorangegangenen Doppelmord wurden beide Opfer mit einem halbautomatischen Revolver vom Typ 32 Cold erschossen. Und wie das weibliche Opfer vor ihr, war auch Betty vor ihrer Ermordung sexuell missbraucht worden. Außerdem handelt es sich auf den ersten Blick wieder um ein Pärchen, ein Mann und eine Frau. Band- und Klassenkameraden behaupten zwar, dass die beiden nie ein Paar waren und auch nicht dabei waren, miteinander anzuwandeln, aber auf den ersten Blick würden die beiden dennoch ins Schema passen. Betty hätte sich eigentlich einfach nur verpflichtet gefühlt, mit Paul auszugehen, weil sie in der Schule miteinander zu tun hatten. Nicht mehr und nicht weniger. Warum die beiden in dieser Nacht anhielten oder warum sie überhaupt in diesem Stadtteil waren, das kann sich jedoch niemand erklären. Auch hier bloppt wieder die Frage auf, was das Motiv der Tat war. Was war der Grund für diesen grausigen Überfall? Und schon bald verbreitet sich die Vermutung, dass es einen Serienkiller gab, der es auf frisch verliebte Teenies abgesehen hatte, wie ein Lauffeuer. Jeder sprach mit jedem, jeder überlegte sich, was das Motiv sein könnte, jeder überlegte sich, was dahinter stecken konnte. Und wie das in so einer kleinen Stadt einfach ist, wurde das halt immer weiter und weiter und weiter getragen. Und bei jedem Mal, wo das erneut erzählt wurde, wurde dann eben auch etwas Kleines dazu gedichtet.
1: Ja, so ein bisschen wie stille Post. Ja,
0: ganz genau. Aber auf der anderen Seite hielt sich eben auch die Vermutung, dass es ein banaleres Motiv als beispielsweise mordlos sein könnte. Immer wieder kam dann die Theorie eines missglückten Raubüberfalls ins Spiel. Bettys fehlendes Saxophon spielt bei dieser Theorie als Hauptmotiv des Täters eine zentrale Rolle. Denn schon bald schlägt die Polizei in der ganzen Gegend Alarm und bittet die Bevölkerung darum, nach einem verpfändeten oder zum Verkauf stehenden Saxophon-Ausschau zu halten, das mit der Seriennummer von Bettys Saxophon übereinstimmt. Mehrere Monate lang gilt dies als eine der besten Spuren, die die Behörden bei der Suche nach dem Mörder haben. Und tatsächlich, am 27. April wird in Corpus Christi, Texas, ein verdächtiger Mann verhaftet. Er hatte versucht, ein Saxophon an ein Musikgeschäft zu verkaufen hatte sich erkundigt, ob er das Instrument hier verscherbeln könne. Wirkte dabei jedoch sehr nervös und ausweichend und schließlich floh er dann auch aus dem Laden, ohne das Instrument loszuwerden. Der Polizei gelingt es, den Verdächtigen kurz darauf ausfindig zu machen. Ein Saxophon ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr in seinem Besitz. Dafür finden sie aber eine Tasche mit blutigen Kleidungsstücken in dessen Hotelzimmer. Doch was zunächst wie eine heiße Spur wirkt, kühlt schon bald ab. Der Verdächtige kann nicht mit dem Morden an Betty und Paul in Verbindung gebracht werden. Und zum Unglück der Ermittler finden zwei Polizisten am 24. Oktober, sechs Monate nach dem zweiten Doppelmord, das gesuchte Saxophon. Immer noch ordentlich eingepackt in der dazugehörigen Ledertasche, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der sie auch Bettys Leiche gefunden hatten. Mhm. Ja, ich fand das auch sehr, sehr komisch.
1: Also entweder es wurde nachträglich dort platziert. Das war auch mein erster Gedanke. Weil sonst hätte es ja eigentlich gefunden werden müssen. Ja, da würde ich auch
0: von ausgehen. Also wie ich ja auch vorhin gesagt habe, haben sich da relativ schnell relativ große Suchtrupps gebildet. Ja. Und ich gehe davon aus, dass da irgendjemand auf
1: diese Tasche gestoßen wäre. Ja eben, das ist ja jetzt nichts Kleines, was man mal schnell übersieht, ja, ja. sondern das fällt ja auf.
0: Ja, und die Polizisten, die das dann eben finden, der eine von den beiden, der stolpert eben auch über das Instrument. Mhm. Okay, also es ist nicht mal irgendwie irgendwo versteckt ja. oder liegt in einem Busch, mhm. sondern liegt schon sehr offensichtlich ja. da anscheinend. Mhm. Damit war ihre beste Spur im Sande verlaufen. Als der Koffer und das Instrument der Polizei übergeben werden, wird der Fall bereits als abgeschlossen betrachtet. Es hatten sich keine neue Beweise finden lassen, keine Anhaltspunkte, wer für diese grausige Tat verantwortlich war. Doch wer jetzt glaubt, das wäre das Einzige, was sich in diesen sechs Monaten in Texarkana getan hat, der liegt falsch. Die Einwohner in Texarkana lebten in Angst. Wie verrückt decken sie sich mit Waffen ein, basteln sich selbstgemachte Alarmanlagen aus Küchenutensilien und treten. Die üblicherweise belebten Straßen werden still. Immer wieder berichtet die lokale Zeitung, die Texarkana gesät über den Angreifer, den Phantomkiller, wie sie ihn nach wie vor nennen. Einer der leitenden Ermittler sagt, Zitat, »Wir erhalten ständig Anrufe, meist nachts, wegen Herumtreibern. Die Leute rufen wegen jedem Geräusch an, das sie hören. Jeder hat Angst, das nächste Opfer des Phantomkillers zu werden.« aber das war nicht das Einzige, was sich in dieser Zeit zugetragen hatte. Freitag, der 3. Mai, kurz vor 21 Uhr. Der 37-jährige Virgil Starks und seine ein Jahr jüngere Frau Katie sind zu Hause. In ihrem riesigen Farmhaus am Highway 67, knapp 16 Kilometer nordöstlich von Texarkana. Virgil sitzt in seinem großen Sessel und liest gerade die texarkana Gesetz und lauscht dabei mit einem Ohr der Musik des hölzernen Kurzwellenradios, als es auf einmal einen lauten Schlag gibt, welcher von einem zweiten Knall unmittelbar darauf begleitet wird. Die Scheibe des Verandafensters zerspringt und lässt zwei Projektile ungebremst eindringen. Beide treffen Virgil in den Hinterkopf. Als Katie diesen Lärm vernimmt, liegt sie bereits in ihrem Nachthemd im gemeinsamen Ehebett. Sie schreckt auf und eilt zu der Quelle des Geräuschs, nur um zu sehen, wie ihr Mann dort steht, um eine Sekunde später zurück in den Sessel zu sacken. Virgil ist tot. Ihr Mann war tot. Katie muss Hilfe holen, hetzt zu dem Wandtelefon in der Küche des Hauses und beginnt, in die Tasten zu tippen. Doch noch bevor sie den Wählvorgang abschließen kann, kommt es zu einem weiteren Knall. Sie wird von einem Schuss in die rechte Wange getroffen, gefolgt von einer weiteren Kugel, die in ihrem Kiefer direkt unter der Unterlippe einschlägt. Durch diese Wucht werden einige ihrer Zähne aus ihrem Mund geschleudert und in der ganzen Küche verteilt. In einem Zustand blanker Panik und extremer Schmerzen gelingt es Katie in das Schlafzimmer zu kriechen und somit der Schusslinie des Schützen zu entgehen. Dieser war unterdessen um das Haus herumgelaufen und versucht nun, sich durch das Küchenfenster Zugang zu verschaffen. Katie kämpft sich zurück auf die Beine, hört, wie der Schütze versucht, das Küchenfenster einzuschlagen. Ihre erste Idee, die Waffe ihres Mannes zu verwenden, verwirft sie direkt wieder. Durch die Schüsse ist sie noch zu verwirrt, benommen, steht irgendwie neben sich. Niemals würde sie ihren Angreifer so treffen. Nun kämpft sie sich von dem Schlafzimmer durch das Wohnzimmer und bahnt sich einen Weg zur Vordertüre, welchen sie mit Blutspuren nachzeichnet. Barfuß und voller Blut rennt Katie aus der Haustüre, raus auf die Straße, zum Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers. Dort angekommen, schlägt sie mit voller Wucht gegen die Türe. Doch niemand öffnet ihr. Niemand ist zu Hause. Sie muss weiter zum nächsten Haus. Dort angekommen, öffnet ihr der Hausbesitzer sofort. Virgil ist tot, keucht sie, bevor sie vor dem Mann zusammenklappt. Der Nachbar fackelt nicht lange. Er schnappt sich sein Gewehr und setzt einen Warnschuss ab. Dadurch, alarmiert, taucht Sekunden später ein weiterer Nachbar auf, welcher dann dabei hilft, die schwer Verletzte Katie ins Krankenhaus zu bringen. Dort angekommen, wird Katie umgehend behandelt und das Ausmaß ihrer Verletzungen wird klar. Die Kugel, die Katies rechte Wange durchschlagen hatte, trat hinter ihrem linken Ohr wieder aus, während die Kugel, die ihren Unterkiefer traf, unter ihrer Zunge stecken blieb. Zeitgleich trifft die Polizei am Farmhaus der Starks ein. Im Inneren des Hauses hatte sich ein dichter Nebel gebildet. Ein kurz geschlossenes Heizkissen, welches in Virgil's Sessel lag, hatte sich entzündet und hatte den Sessel, in welchem Virgil mit zwei Schusswunden zusammengesackt war, in Brand gesetzt. Der Mörder hatte einige blutige Fußspuren hinterlassen, wodurch sich rekonstruieren lässt, dass er ebenfalls durch das Wohnzimmer gegangen war und das Haus wie Katie durch die Vordertür verlassen hatte. Eine Hundestaffel der Polizei verfolgt die Spur des Verdächtigen, welche sich über den Highway zieht für etwa 800 Meter. Dann verlieren sie die Spur. Die Spurensicherung findet zwei kleine Einschusslöchter in dem Verandafenster, was die Polizei zu der Annahme bringt, dass der Schütze entweder eine automatische oder eine halbautomatische Waffe benutzt hatte. Denn insgesamt wurden ja vier Schüsse abgegeben.
1: Mhm.
0: Einige Tage braucht Katie Starks, bis sie den Ermittlern erzählen kann, was sich in ihrem Haus zugetragen hat. Doch das Gesicht des Mannes habe sie leider nie gesehen. Sie konnte nicht sagen, wer ihr das angetan hatte und wer ihren Mann getötet hatte. Die aus Katys Kiefer extrahierte Kugel bestätigt die Vermutung, dass es sich bei der Waffe um ein halbautomatisches Modell gehandelt haben muss. Die Beamten finden auf der Veranda des Hauses außerdem die verbrauchten Patronenhülsen und eine relativ seltene Art von Taschenlampe, die offenbar dem Schützen gehörte. Außerdem melden sich zwei Augenzeugen, welche den möglichen Täter in der Nacht zuvor gesehen hatten. Kurz vor der Schießerei verließen zwei Polizisten der Arkansas State Police Texarkana und fuhren auf dem Highway in Richtung ihres Hauptquartiers. Sie bemerkten ein älteres Automodell, das auf einem unbefestigten Weg auf der anderen Seite des Highways geparkt war und fragten sich nun natürlich, ob das der Phantomkiller war. Hatte er wieder zugeschlagen? Immerhin folgt der Angriff demselben Zeitmuster wie seine früheren Angriffe. Außerdem wurde ebenfalls eine Pistole als Primärwaffe verwendet und wieder handelte es sich bei dem Zielobjekt um ein Pärchen. Eines der wichtigsten Indizien, die diesen Angriff mit dem Phantomkiller in Verbindung bringen, sind außerdem unbekannte Reifenspuren, die mit denen an den anderen Tatorten übereinstimmen. Doch hier gehen die Meinungen auseinander. Und das liegt auch an den Unterschieden, was das Modell der verwendeten Waffe angeht. Ballistische Untersuchungen ergaben ja, dass bei den Morden an Betty Jo Booker und Paul Martin, genauso wie bei Richard Griffin und Polly Ann Moore, eine Pistole des Kalibers 32 verwendet wurde. Mhm. Im Fall von Virgil und Katie Starks hingegen wurde eine Waffe des Kalibers 22 verwendet. Mhm, okay. Außerdem sind die Gegebenheiten natürlich anders als bei den Doppelmorden. Dieses Mal stellt der Tatort keine Lovers Lane dar, sondern ein Zuhause. Dazu kommt, dass die Starks keine Teenies mehr waren, sondern schon in ihren 30ern. Mhm. Doch die Unterschiede zu den drei vorangegangenen Angriffen taten der erneuten Panik, die die Bevölkerung im gesamten Gebiet von Texarkana erfasste, keinen Abbruch. Schon nach dem ersten und zweiten Doppelmord hatten die Polizeikräfte aus beiden Staaten die Patrouillen in den abgelegenen Nebenstraßen der Stadt verstärkt. Die einst freundliche Gemeinde, in der die Haustüren nie verschlossen und die Nachbarn immer willkommen waren, wurde nach Sonnenuntergang unheimlich still. Die Geschäfte verzeichneten einen Rückgang der Kunden, insbesondere diejenigen, die das Nachtpublikum bedienten. Die Einwohner trauten sich nicht mehr aus dem Haus, auch nicht bei Tageslicht aus Angst, sie könnten das nächste Opfer werden. Ein Wirtschaftszweig in der Stadt wurde jedoch zu einem Hotspot für besorgte Bürger. Die örtlichen Waffen- und Munitionsgeschäfte. Hm, ja, klar. Türriegel und andere Sicherheitsvorkehrungen wurden in allen Haushalten der Stadt alltäglich und einige Hausbesitzer wurden sogar dabei beobachtet, wie sie Sprengfallen und andere Vorrichtungen ausstellten,
1: um den Mörder in die
0: Schranken zu weisen und sich
1: selbst zu schützen. Oh wow, das zeigt aber ja, wie groß die Angst in ja. der Stadt war.
0: Also Sprengfallen aufstellen mhm. ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, absolut. Wenn man nach Einbruch der Dunkelheit zu jemandem nach Hause gehen wollte, musste man vorher anrufen und Bescheid sagen, dass man kommen würde. Die Leute standen draußen vor ihren Häusern und schrien einen an. Man musste sich zu erkennen geben, bevor man zu nahe kam. Sonst wurde man erschossen. Oh Gott, ja klar, da muss man ja echt dran denken. Ja, ja, klar. Viele der Schüler der örtlichen Highschools und des Colleges bildeten Patrouillen. Sie zogen nachts mit Baseballschlägern und anderen Waffen los, in der Hoffnung, den Phantomkiller auf frischer Tat zu ertappen. Keiner von ihnen war jemals erfolgreich. Die Behörden verkleideten sich als junge Paare, um den Mörder anzulocken. Aber dieser schien fürs Erste fertig mit seiner Arbeit zu sein. Obwohl der größte Teil der Stadt Angst vor dem Phantom hatte, parkten einige Jugendliche weiterhin auf verlassenen Straßen, in der Hoffnung, den Täter selbst zu fassen. Oh Gott. Ja, das würde ich auch niemals machen. Niemals. Zwei Arkansas State Trooper patrouillierten nachts auf einer abgelegenen Straße, als sie auf ein geparktes Auto stießen. Als sie sich dann dem Auto näherten und ein Paar sie bemerkte, stellte er sich vor sie und fragte, ob sie denn keine Angst hätten. Und das Mädchen antwortete daraufhin dann, ach gut, dass sie mir gesagt haben, wer sie sind und gab dann zu erkennen,
1: dass sie bereits mit einer Pistole auf ihn zielte. Also zu der Zeit musste man in der Stadt ja total aufpassen und ja, dass sich voll. da nicht jeder gegenseitig erschossen hat, ist ja eigentlich ein Wunder.
0: Ja, also da kam es wohl auch zu dem einen oder anderen Zwischenfall, wo mhm. auch Unschuldige verletzt wurden. Ja. Die ganze Nation war auf der Suche nach einem maskierten Mörder, der junge Paare terrorisierte und aus allen Teilen des Südens gingen Hinweise ein. Mittlerweile gab es auch ein Profil des Verdächtigen, mhm. welches auch veröffentlicht wurde. Der derzeit verantwortliche Ermittler, welcher auch Lone Wolf genannt wurde, erklärt, dass er und seine Leute es mit einem gewieften Kriminellen zu tun hatten, der nichts unversucht ließ, um seine wahre Identität und seine Aktivitäten zu verbergen. Eine gerissene Person, die alles tun würde, um nicht gefasst zu werden. Dr. Anthony Lepalla, Psychologe an der Bundesvollzugsanstalt in Texarkana, glaubt, dass der Mörder weitere unerwartete Angriffe wie den auf die Starks planen würde. Er glaubt auch, dass alle fünf Morde von ein und derselben Person begangen wurden und dass der Mörder zwischen Mitte 30 und 50 Jahre alt war. Vermutlich wurde er von einem äußerst starken Sexualtrieb und Sadismus motiviert. Lapala glaubt, der Mörder würde sich durch die erhöhte Polizeiaktivität nicht einschüchtern lassen, sondern war sich dadurch einfach nur bewusst, dass es schwieriger werden würde, neue Opfer zu finden vor allem auf unbefahrenen Straßen. Daher hätte er sein Ziel auf ein Farmhaus am Stadtrand verlagert. Er glaubt, das Phantom könne ein normales Leben führen und wohne nicht zwangsläufig in der Gegend, obwohl er sich hier gut auskennen würde. Er sagt weiter, dass die Angriffe auf eine gründliche Planung hindeuten, dass der Mörder allein arbeitet und niemanden von seinem Verbrechen erzählt. Eine Person, die solche Verbrechen begeht, muss seiner Meinung nach intelligent, clever und gerissen sein und würde genau aus diesem Grund oft niemals gefasst werden. Obwohl sie mittlerweile ein recht detailliertes Profil hatten, gestaltet sich die polizeiliche Ermittlung trotzdem als sehr schwierig. Und dies liegt eigentlich vor allem an der Verbreitung von Gerüchten. Und das nimmt auch einfach kein Ende. Ja. Schon am 18. April, also vor dem Angriff auf die Starks hatte der leitende Ermittler eine Pressekonferenz gehalten, um Gerüchte zu zerstreuen, dass der Mörder bereits gefasst worden sei. Er erklärt, dass die in der Öffentlichkeit und in den Zeitungen kursierenden Gerüchte ein Hindernis für die Ermittlung seien und schädlich für unschuldige Personen.
1: Doch die Gerüchte brechen nicht ab. Das Gerede geht weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass in so einer kleineren Stadt halt dann ja. jeder jeden verdächtigt auch. Ja, klar, natürlich.
0: Da mag jemand vielleicht irgendeinen Nachbar nicht so gerne und denkt sich, ja ja, der war's. XY, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ganz der, genau. der ist so einer. Mhm. Der da wird dann mhm. ganz viel gequasselt. Ja, ja. Am 7. Mai, einige Tage nach dem Angriff auf die Starks, gegen 6 Uhr morgens wird eine weitere Leiche gefunden. Die von Earl Cliff McSpaden. Er liegt auf den Gleisen der Kansas City Railway, 26 Kilometer nördlich von Texarkana. Der linke Arm und das linke Bein des Toten waren eine halbe Stunde zuvor von einem Güterzug abgetrennt worden. Fazit, Tod durch unbekannte Täter. Außerdem heißt es, dass er schon tot war, bevor er auf die Gleise gelegt wurde. Obwohl er überhaupt nicht in das Opferprofil passt, mhm. wird natürlich trotzdem direkt spekuliert, ob Max Baden vielleicht
1: trotzdem eben ein Opfer des Phantomkillers gewesen ist. Ja, man könnte ja auch vermuten, dass er vielleicht jetzt umgeschwenkt ist, weil er eben nicht mehr so leicht am Pärchen rangekommen ist, weil die ja, eben genau. nun besser aufpassen. Ganz genau. Was
0: dann aber auch schnell vermutet wird, ist, dass Max Baden vielleicht ja auch der Phantomkiller selbst gewesen sein könnte. Mm -hmm. Und dass er eben Selbstmord begangen hat, indem er vor einen Zug gesprungen ist. Und damit wäre der Spuk ja dann auch endlich vorbei. Ein weiteres Gerücht, welches sich rasend schnell verbreitet. Noch am gleichen Tag sieht sich der verantwortliche Ermittler erneut gezwungen, an die Vernunft der Öffentlichkeit zu appellieren. In einem Radiointerview sagt er, Gerüchte lenken die Ermittler nur von der Hauptrichtung der Ermittlungen ab. Es wäre so wichtig, dass sie diesen Mann fassen und sie müssten sich einfach darauf konzentrieren. Doch diese Ansage zeigt nur wenig bis gar keine Wirkung. Noch am gleichen Tag überfällt und beraubt ein mit einer Pistole bewaffneter Anhalter einen Mann. Er droht ihm, ihn zu töten und sagt, er habe in Texarkana bereits fünf Menschen getötet. Dabei nennt er die Namen Paul Martin und Betty Joe Booker. Der Anhalter droht weiter, dass er noch nicht mit dem Töten von Menschen fertig sei. Doch der leitende Ermittler sagt, dass die Polizei stark daran zweifeln würde, dass es sich bei dem Mann um den Phantomkiller handelt. Das Phantom hätte immer alles dafür getan, seine Identität zu verbergen, während der Anhalter vor einem lebenden Zeugen damit prahlte. Das würde überhaupt nicht zusammenpassen. Am 10. Mai dann der nächste Vorfall. In der Toka, Oklahoma überfällt ein Mann eine Frau in ihrem eigenen Haus und schimpft, er könne sie genauso gut töten, da er bereits drei oder vier Menschen getötet habe. Außerdem wolle er sie vergewaltigen. Anschließend flüchtet er dann. An der groß angelegten Suche nach dem Mann sind schon bald 20 Polizisten und über 160 Einwohner beteiligt. Zwei Tage später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest, glaubt aber nicht, dass dieser Mann das Phantom ist. Zur Zeit des darks mordes konnte er nicht in Texarkana gewesen sein. Bis Mitte Mai überschlagen sich Vorkommnisse in diesem Stil und verbreiten sich rasend schnell in der kompletten Gegend weiter. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass der Mörder bereits gefasst ist. Einige glauben, er würde heimlich im Bowie County Jail festgehalten werden oder wäre in einem anderen Gefängnis untergebracht worden. Die Telefone der Texarkana Gazette werden täglich mit Anrufen aus dem In- und Ausland überschwemmt, in denen man sich nach der Ergreifung des Mörders erkundigt. Der Sheriff weist immer wieder darauf hin, dass unschuldige Menschen beschuldigt werden würden, das Phantom zu sein und fordert die Einwohner mehrfach auf, mehr Rücksicht zu nehmen fordert sie immer wieder auf, sich etwas zurückzuhalten. Insgesamt ziehen die Behörden über 400 verschiedene Verdächtige in Betracht. Wow. Ja, das ist eine Hausnummer. Mhm. Es gibt zahlreiche falsche Geständnisse, die nacheinander von der Polizei abgearbeitet und untersucht werden. Ganze neun Personen gestehen, das Phantom zu sein. Ach krass. Ja, ich fand das auch total heftig. Mhm. Ich habe mir auch einige der Geständnisse genauer angeschaut, aber in den meisten Fällen ist es einfach so, dass die Fakten nicht mit den Aussagen übereinstimmen. Mhm. Einer von ihnen ist Ralph B. Borman, ein 21-jähriger ehemaliger Maschinengewehrschütze der Air Force. Er gibt an, am Tag des Angriffes auf die Starks aus einem mehrwöchigen Fugue-Zustand erwacht zu sein. Bei so einem Zustand verlieren die Personen einige oder alle Erinnerungen an die eigene Vergangenheit und verschwinden üblicherweise aus dem gewohnten Lebensumfeld, in dem sie ihre Familie und ihre Arbeit zurücklassen. Ach krass, okay. Ich fand das auch sehr krass. Ich fand das auch krass zu lesen, dass so ein Zustand eben mehrere Stunden, aber eben auch Wochen oder Monate anhalten kann. Ja, verrückt. Wenn dieser Zustand dann mehrere Tage oder noch länger andauert, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass diese Personen dann eben sehr, sehr weit reisen oder dass sie sich einfach einen neuen Job suchen mhm. und eine komplett neue Identität
1: eigentlich aufbauen. Ja, also das würde ja vielleicht auch den einen oder anderen vermissten Fall erklären, wer weiß. Da gibt es ja auch so einen vermissten Fall, wo eine
0: junge Lehrerin auch mehr als einmal Verschwindet mhm. aus ihrem gewohnten Umfeld einfach. Und beim ersten Mal taucht sie wieder auf, mhm. aber beim zweiten Mal oder beim dritten Mal auf jeden Fall nicht mehr. Ach oh Gott, okay. Und ich glaube auch bis heute nicht. Also sie steht morgens auf, möchte eigentlich zur Arbeit gehen, in die Schule und sie taucht dort nie auf und meldet sich auch nie wieder bei ihrem Mann. Boah, ist das schlimm. Ja, voll schlimm. Also der Fall ist auch richtig krass. Mhm. Ich kann auch mal nachschauen, wie genau die Frau heißt, ja. dann könnt ihr euch das ja mal genauer anschauen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall Ja, auch. klingt auf jeden Fall so. Ralph B. Bowman sagt, dass sein Gewehr seither verschwunden sei. Er sagt, er habe von einem Verdächtigen gehört, auf den seine Beschreibung zutreffen würde. Nun sei er dann per Anhalter nach Los Angeles gefahren, weil er das Gefühl hatte, vor einem Mord davon zu laufen. Am 23. Mai teilte er den Gedanken mit der Polizei, dass er das Phantom sein könnte. Ich bin mein eigener Verdächtiger, sagt er. Die Polizei verhaftet ihn, aber schon bald stellen sie fest, dass mehrere Details der Geschichte des Mannes kaum auf Tatsachen beruhen konnten. Unter anderem gibt er an, innerhalb von drei Tagen drei Menschen in Texarkana umgebracht zu haben, was sich jedoch nicht mit dem Zeitplan der Morde deckt. Er war also ziemlich Sicher nicht das Phantom. Doch im folgenden Jahr bekommt die Polizei einen Hinweis, der vielversprechend klingt. Am 4. November 1948 nimmt sich der 18-jährige Henry Booker Tennyson, auch Doody genannt, das Leben. Er hinterlässt kryptische Anweisungen, welche zu einem Abschiedsbrief führen, in welchem er die Morde an Betty, Paul und Virgil gesteht. Dort heißt es, warum habe ich mir das Leben genommen? Nun, wenn sie zwei Doppelmorde begangen hätten, würden sie das auch tun. Ja, ich habe Betty Joe Booker und Paul Martin in jener Nacht im Stadtpark getötet. Und Mr. Stark umgebracht und versucht, Mrs. Stark zu töten. Er hatte die Posaune in derselben Highschool-Band gespielt, in der auch Betty Joe Booker war. Doch befreundet waren die beiden nicht. Dudy hatte Verbindungen zu allen Opfern. Er war angeblich Platzanweiser in einem Kino, in dem einige der Opfer zuvor einen Film geschaut hatten. Mhm. Außerdem lebte einer von Dudys Freunden unter demselben Dach wie Katie Starks Schwester. Doch bis auf das schriftliche Geständnis und diese Verbindungen finden die Ermittler keine Beweise für die Täterschaft von Dudy. James Freeman, ein Freund von ihm, gibt ihm sogar ein Alibi für die Nacht des Starks-Mordes. Die beiden hätten an diesem Abend Karten gespielt und währenddessen die Nachricht von dem Angriff erhalten. Damit ist Dudi ziemlich sicher auch raus. Doch da gibt es noch eine andere Theorie. Einem Polizisten aus Arkansas fiel nämlich bei seinen Ermittlungen auf, dass es eine rätselhafte, merkwürdige Verbindung zwischen Autodiebstählen und eben diesen Angriffen gab. Mhm. Denn vor jedem der Morde war ein Auto als gestohlen gemeldet und anschließend am Straßenrand abgestellt worden. Diese Informationen führt die Polizei zu der Annahme, dass der Phantomkiller gestohlene Fahrzeuge nutzte, um von den Tatorten zu fliehen. Und dass er diese dann einfach irgendwo abstellte, um von dort aus dann zu Fuß zu flüchten. Dies war den Ermittlern bereits im Jahr der Morde aufgefallen. Immer wieder lösten gestohlene Fahrzeuge daher große Polizeieinsätze aus. So auch am 28. Juni 1946. Als die Polizei sich dem gestohlenen Fahrzeug, welches auf einem leeren Parkplatz abgestellt wurde, nähert, sitzt eine 21-jährige Frau namens Peggy Swinney noch immer am Steuer. Die Polizei beschlagnahmt das Auto und nimmt Peggy in Gewahrsam, wo sie dazu befragt wird, wie sie in den Besitz des gestohlenen Fahrzeugs gekommen war. Peggy gibt an, dass Joel Swinney, ihr Ehemann, ihr das Auto gegeben habe. Aber das ist noch nicht alles, was sie zu sagen hat. Peggy beginnt der Polizei zu erzählen, dass ihr Ehemann das Phantom war, dass er all diese Paare überfallen und ermordet hatte und dass er ihr das Versprechen abverlangt hatte, es niemandem zu sagen. Sie fügte Details der Verbrechen hinzu, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt waren. Informationen, die nur der Polizei und dem Mörder selbst bekannt waren. Mhm. Die Beschreibungen ihrer eigenen Beteiligung variieren aber von Aussage zu Aussage. Am 23. Juli sagt Peggy aus, dass sie und Joel am 13. April, dem Tag vor dem Auffinden der Leiche von Betty Jo Booker und Paul Martin, im Spring Lake Park geparkt und einige Bier getrunken hätten. Laut ihrer Aussage verließ Joel den Wagen mit den Worten, Zitat, ich muss mal pinkeln. Peggy sagt dazu, er war ungefähr eine Stunde weg, als ich etwas hörte, das wie zwei Schüsse klang. Es wurde gerade hell, als er zum Auto zurückkam und mit hoher Geschwindigkeit aus dem Park raste. Als er zum Auto zurückkam, sah ich, dass seine Kleidung feucht war. Man muss dazu sagen, dass sich ganz in der Nähe des Parks ein Fluss befindet. Mhm. Es wäre also möglich, dass seine Kleidung nass und auch hochgerollt war, weil er versucht hatte, sich von dem Blut von Betty und Paul sauber zu waschen. Ah, ja klar. Mhm. Am 24. Juli gibt Peggy eine weitere Erklärung ab. Darin sagt sie, Joel habe gesagt, Zitat, er wollte in den Park gehen, um jemanden auszurauben. Peggy sagt, sie sei mit Joel zu Paul Martins Auto gegangen, wo Joel eine Waffe auf das junge Paar gerichtet hätte. Er hätte sie aufgefordert, aus dem Auto auszusteigen. Peggy sagt, dass sie sich geweigert hätte, die Teenies zu durchsuchen, was Joel wohl sehr verärgert hätte. Dann schoss er einfach so zweimal auf Paul. Peggy soll dann Betty Joe festgehalten haben, während Joel sein Auto holte. Er fuhr dann damit zurück, ließ beide Frauen einsteigen, fuhr in Richtung Westen und drehte sich noch ein letztes Mal um, um zwei weitere Male auf Paul zu schießen. Paul hätte sich noch bewegt, hätte versucht, aufzustehen. Das wollte Joel unterbinden. Kurz darauf verschwand Joel mit Betty im Wald, während Peggy im Auto warten sollte. Als Joel zurückkam, erzählte er Peggy, dass er versucht hätte, mit dem jungen Mädchen etwas zu machen. Hm. Er hätte sie erschossen, weil diese sich geweigert hätte. Doch das ist nur eine von vielen Versionen. Peggy erzählt der Polizei also wirklich jedes Mal irgendetwas anderes. Mhm. Einmal war sie im Auto und hat gewartet und hat dann die Schüsse gehört, weil ja. er eigentlich nur kurz pinkeln war. Dann eben diese Story, also sie erzählt ständig komplett unterschiedliche ja. mhm. Geschichten. Also man muss wirklich sagen, die passen vorne und hinten
1: gefühlt nicht zusammen. Ist auch schon komisch. Ja, finde ich auch.
0: Aber während sie eben in den Erzählungen immer variierte konnte sie der Polizei trotzdem entscheidende Informationen mitgeben, die nur jemand wissen konnte, der eben auch mit am Tatort war. Ja. Mhm. Peggy erwähnt zum Beispiel einmal, dass Pauls Terminkalender in ein Gebüsch geworfen wurde. Eine Tatsache, die zu diesem Zeitpunkt nur Sheriff Presley bekannt war, da er derjenige war, der das Buch gefunden hatte. Mhm. Joel wird schon bald am Arkansas Busbahnhof verhaftet. Als er gerade aus Atlanta zurückkommt, wo er versucht hatte, ein gestohlenes Auto zu verkaufen. Für die Polizei war er auch vor Peggys Aussage kein Unbekannter. Joel Sweeney war ein bekannter Krimineller mit einer Vorgeschichte von Geldfälschung, Körperverletzung, Einbruch und Autodiebstahl. Doch Joel schweigt. Er äußert sich nicht zu den Vorwürfen, weigert sich, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Bei den Ermittlungen findet die Polizei Beweise dafür, dass Joel eine Waffe mit dem Kaliber 32 besessen hatte. Das Modell, mit dem auch die Opfer zuvor getötet wurden. Mit Ausnahme des Darks natürlich. Doch kurz zuvor hatte er die Waffe bei einem verlorenen Kartenspiel verzockt. Also diese Waffe war nicht mehr in seinem Besitz. Mm -hmm. In seiner Wohnung finden sie außerdem ein Hemd mit dem aufgestickten Namen Stark auf der Tasche. Aber es ist nicht bekannt, ob dieses Hemd wirklich was mit der Familie Stark zu tun hat oder ob das einfach nur ein Zufall war. Die Zahl der gestohlenen Autos könnte ebenfalls ein Indiz auf seine Beteiligung an den Morden sein. Denn vorhin haben wir darüber gesprochen, dass meist ein Auto gestohlen wurde, bevor der Phantomkiller zugeschlagen hat. Ja. Und da Sweeney eben sehr geübt darin war, würde das ja schon zusammenpassen. Mhm, ja. Es gibt zahlreiche Indizien gegen Joel Sweeney, aber Peggys Geständnis bzw. ihre Zeugenaussage sollte der wichtigste Teil in dem Fall sein. Peggy widerruft jedoch ihr Geständnis bald schon wieder und generell gilt sie als sehr unzuverlässige Zeugin. Einfach, weil sie ihre Aussagen ja schon mehrfach geändert hat. Ja, verständlich dann. Außerdem kann sie ja ohnehin nicht gezwungen werden, gegen ihren eigenen Mann auszusagen.
1: Mhm.
0: Witzig hierbei anzumerken ist, dass Peggy und Joel nur wenige Stunden vor Peggy's Festnahme geheiratet haben.
1: Ach nein. Mhm, wow, das fand ich okay. sehr, sehr lustig zu
0: hören, muss ich yeah. sagen. Mhm. Also ich möchte den beiden da natürlich nicht unterstellen, dass sie nicht aus reiner, purer Liebe geheiratet ja. haben. <lacht> Aber ich fand das sehr... Ja, sehr auffällig, mhm. sage ich einfach mal. Ja, allerdings. Die Polizei geht davon aus, dass Peggy eben aus Angst vor ihrem Mann oder aus Angst, sich selbst zu sehr zu belasten, nicht mehr aussagen möchte. Joel wird dann auch nach Little Rocks gebracht, wo ihm dann ein Wahrheitsserum gespritzt werden soll. Aber leider erhält er eine viel zu hohe Dosis, so dass er unmächtig wird. Ja, ja, super. Ja, die Befragung kann daraufhin dann auch einfach nicht mehr stattfinden. Mhm. Und generell bekommen sie aus ihm aber nichts mehr raus. Ja. Die Ermittler aus Texarkana sagen, dass sie glauben, dass wenn er vor Ort geblieben wäre und sie ihn weiter befragt hätten, dass sie dann sicherlich irgendwann etwas aus ihm rausbekommen hätten. Aber das werden wir nie erfahren. Ja. Also ein Geständnis können sie ihm nie entlocken.
1: Mhm.
0: Peggy wird wegen ihrer eigenen Beteiligung an einem Autodiebstahl inhaftiert aber letztendlich relativ schnell wieder freigelassen. Joel wird nach der Anklage wegen Autodiebstahls als Gewohnheitsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt, kommt aber 1973 auf Bewährung frei. 1994 stirbt er dann in einem Pflegeheim in Dallas als freier Mann. Ein Einwohner spricht mit folgendem Zitat vermutlich für fast jeden einzelnen Bewohner der kleinen Stadt. Die große Frage, die sich damals jeder stellte, war, ob die Morde von jemandem begangen wurden, der unter uns lebte. Und ich frage mich immer noch, wer von ihnen es war. Mhm. Tja, aber beantworten kann ich euch das leider nicht.
1: Oh Mann, scheiße.
0: <lacht> Sorry, also ich bin tatsächlich ziemlich davon überzeugt, dass Joel Swinney der Täter ja, ja. ist. Vom Alter her würde auf jeden Fall zu der Beschreibung beziehungsweise zu dem Profil passen. Ja. Und auch die Tatsache einfach, dass Peggy ganz viele Informationen weitergeben konnte, die man eben nur als Mittäter oder Mitwisser
1: haben konnte, finde ich sehr, sehr belastend. Ja, ich finde das auch einen sehr entscheidenden Punkt. Weil Total. woher soll sie die Infos denn gehabt haben? Genau,
0: vor allem das mit dem Kalender. Ja. Also das ist ja was woher soll sie das gewusst haben? Ja,
1: also ich finde, das spricht auch sehr dafür, dass ihr Mann eben der Täter ist. Ja, ja finde ich auch. Und man, schade, dass man es nicht
0: weiß. Ja, ich finde es auch sehr schade. Ich finde es auch sehr, sehr schade. Mich hat das auch richtig getriggert, weil ja. ich hätte das sehr gerne gewusst. Aber, ja, ich denke,
1: das werden wir jetzt auch nicht mehr erfahren. Nee, aber da haben wir ja dann die Parallele zum Zodiac-Killer. Ja, ganz genau, ganz genau. Da gibt es ja auch einen, von dem sehr stark vermutet wird, ja, dass genau. er es ist, aber es wurde eben nie eindeutig bewiesen. Ja.
0: Ja, man kann es ihnen eben nicht nachweisen.
1: Ja, also schon krass, wenn er da wirklich mit so vielen Morden davongekommen ist. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, 1946, da gab es ja, ja nicht mal annähernd die Methoden, die man eben ja. heute hat.
0: Ja, und die Beweise und die Spuren, die eben gesammelt wurden an den Tatorten, die wurden halt auch nicht so gesichert, ja. dass man das nachträglich hätte noch mal untersuchen können. Mhm.
1: Ja. Das ist, ist einfach,
0: ja, das ist einfach ein riesiges Problem, also sonst wäre das vielleicht im Nachhinein irgendwie nochmal gelöst worden, ja. aber ganz viele der Beweise wurden entweder sogar vernichtet oder halt eben nicht sachgemäß gelagert ja. einfach.
1: Mhm. Ja, damals wusste man es wahrscheinlich auch nicht, wie man es genau, ja, genau richtig machen soll. Ja, man wusste es einfach nicht besser.
0: Ja. Man wusste vielleicht auch nicht, was da in Zukunft noch alles möglich sein ja. wird. Ja, total. Hat vielleicht manche Spuren oder Beweise oder... Dinge, die am Tatort gefunden wurden, als gar nicht wichtig empfunden. Mhm,
1: ja, klar. Da konnte man sich ja gar nicht vorstellen, was man damit heute machen kann. Ja, total. Und wie du als erzählt hast, wie dann so die Stimmung in der Stadt war, das Krass. ist ja total verrückt gewesen. Total. Einfach, da war ja wirklich jeder bewaffnet und hätte gefühlt dauernd jeden erschießen können. Ja, und
0: ja wie in einem schlechten Film. Ja,
1: wirklich, wirklich ja. wie in einem Film. Ja. Also ganz, ganz furchtbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also jeder hatte Angst vor jedem. Ja, verständlich. Und auch, wie du erzählt hast, dass dann das erste Paar da im Auto saß und dann auf einmal jemand mit einer Maske auf dem Gesicht mhm. ans Fenster klopft. Also ja. das ist ja auch wie aus einem Horrorfilm. Ja, einfach.
0: total, total. Es gibt dazu auch einen passenden Horrorfilm tatsächlich. Ach nee. Also der Film heißt The Town That Dreaded Sundown. Mhm. Oder auf Deutsch dann Warte, bis es dunkel wird. Oh, gruselig. Ja, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Der soll wohl aber auch nicht so
1: stark auf Fakten basieren. Okay. Also so das zur Grundlage genommen quasi, genau. aber hat dann was ganz anderes draus ja, gemacht so ein Ja, bisschen. genau. Okay. Also
0: alles ein bisschen ausgeschmückt ja. und noch mal etwas anders dargestellt. Mhm. Es gibt auch noch einen Film anscheinend, der heißt Murder in the Moonlight. Ja. Die Morde wurden ja, wie gesagt, auch die Moonlight Murders genannt. Wobei ganz, ganz viele Menschen immer glauben, dass das ist, weil die Morde bei Vollmond passiert mhm. sind, aber das ist nicht der Fall.
1: Es war einfach nur eben
0: abends dann oder nachts. Ja, genau. genau. Also halt immer zu später Stunde, ja.
1: zu den Zeiten, zu denen eben solche Lovers' Lanes aufgesucht werden. Mhm, mh. Also, du hast auf jeden Fall einen sehr passenden Fall für Valentinstag rausgesucht.
0: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Pläne für morgen versaut <lacht> habe. <lacht> dass nicht irgendein Pärchen sich dachte, oh ja, wir fahren gemütlich, ein bisschen mit dem Auto rum, hören vielleicht eine Folge oder sowas. Ja,
1: ja. sorry, das tut mir <lacht> sehr leid. <lacht> Kriegen wir bestimmt ganz viele böse Nachrichten, dass wir euch den Valentinstag gecrasht haben. Ja, müsst ihr euch was anderes überlegen. Ja, sorry dafür. Und an dieser Stelle kommen wir wieder zu unserem heutigen Gänsehaut-to-go-Moment. Die heutige Story stammt wieder von einer lieben Hörerin von uns. Hallo ihr zwei, ich wollte euch gerne von meinem paranormalen Erlebnis berichten, welches ich mir bis heute nicht erklären kann. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich ein Bett, welches 1,40 Meter breit war und das stand mit einer Seite an der Wand. Ich lag immer diagonal darin, also mein Kopf in der Ecke, direkt an der Wand und meine Füße vorn an der Ecke am Rand vom Bett. An einem Abend lag ich ungefähr nur eine Minute in meinem Bett, definitiv nicht länger. Und plötzlich habe ich gefühlt, wie sich jemand oder etwas an den Rand von meinem Bett gesetzt hat. Direkt da, wo meine Füße waren. Also man merkt ja, wenn der Rand sich so nach unten biegt, als würde wirklich jemand darauf sitzen. Ich habe sofort extrem laut geschrien und mein Vater kam reingerannt. Das war so gegen neun oder halb zehn. Er fragte, was los sei. Ich habe mit nichts geantwortet, weil wie will man das erklären? Ich bin mir sicher, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Ich war weder im Halbschlaf, noch habe ich mich selbst bewegt. Okay, das finde ich sehr unheimlich. Ja, total. Aber das erinnert mich auch wieder total an eine Schlafparalyse.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch direkt dran gedacht. Aber sie war wach
1: komplett. Ja, -hmm.
0: Was das Ganze... Auf jeden Fall unheimlicher macht, weil ja, ich finde, dann total. kann man es
1: nicht mehr so gut erklären. Mm -mm, gar nicht. Und ich kann auch verstehen, dass sie dann gesagt hat, es sei nichts, weil man dann Angst hat, dass man halt für keine Ahnung was gehalten wird.
0: Ja, ja, als wäre sie verrückt oder so. Ja. Ich glaube aber, dass ich das wahrscheinlich trotzdem hätte teilen müssen. Ja. Ich hätte das nicht für mich behalten mm.
1: können. Immerhin hat sie es ja jetzt mit uns geteilt. Ja, 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 schon. Aber heftig auf mhm, jeden Fall. Total. Sehr, sehr creepy. Ja. Also wie immer schickt uns sehr gerne eure Gänsehaut to go, stories per Instagram oder E-Mail zu. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Ich vermisse dich ganz doll und freue mich auf die nächste Nähsaison. Nee saison nee, ja schon, oder? Die saison, ja. <lacht> Darauf hofft auch der 25-Jährige...
1: Entschuldigung, was war das? <lacht> das ist für ein Satz auch gewesen. Und ich sitze dann nicht so... Oh mein Gott, er geht noch weiter. Er geht noch oh weiter. Oh mein Gott. Gott. Sie schafft es. You go girl, keep going. Ja. Das habe ich gerade gesagt. Ich, war, so ich, war, alt, ich, ich war. war während
0: dem Reden, weiß so, alter Sarah. Es gibt auch Kommas, es gibt auch Punkte und what the fuck. Aber ja gut, hat funktioniert. Bis plötzlich ein lauter Klall. Was ist das? Innerhalb von 30 Minuten trifft Bill Presley, der Sheriff, Sheriff, eigenen Worten gesehen hatten, schreibe ich. Also was du musst. Naja. Das geht auch. Ja. Der Schlüssel. Schlüssel. Ich habe mit dem Wort Schlüssel richtige Probleme. Echt? Sag mal. Schlüssel. Ja, guck, Schlüssel. Sagst du auch so. Schlüssel. Schlüssel. Ja, so war es besser, ne? Schlüssel. Schlüssel. Sch Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel? Sch Schlüssel.
1: Ich finde das ganz haben schlimm. Da haben wir da einfach so ein bisschen mehr Dialekt. Schlüssel. 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 Schlüssel.
0: Ohne das I. Schlüssel. Der Schlüssel, Schlüssel. Der Schlüssel. Das hört sich scheiße an. Schlüssel? Ja. Schlüssel? <lacht> <lacht> Nicht, bitte. Schlüssel bitte. Schlüssel bitte. bitte. <lacht> Kurz vor der Schießerei verließen zwei Polizisten der Arkansas State Police Turksurkaner. Die verließen Turksurkaner, sind wir wieder back in diese Sprache. Gar kein Problem. Sie fuhren nach Hause. Alle wollen vor, mit dem Machen. Bin ich wie ein Hollywood-Star. Wie ein Hollywood-Star. Das ist <lacht> so okay. geil. Okay. Wow, ey. Er liegt auf den Gleisen der Kansas City Ra Railway. Railway. Er liegt auf den Gleisen der Kansas City Ra Railway. Railway. <lacht> Warum will ich Railway? Ein 21-jähriger ehemaliger... Ma Bleh. Tschüssi.